0: Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Chá da Alice, essa essa live que a gente faz com convidados mais do que especiais. E para quem não conhece a Alice Wonders, nós somos um escritório de experiências digitais e experiências principalmente em varejo e transformação, fala muito sobre transformação digital e dados no varejo, então é, Para quem não conhece a gente, nosso site é aliceondas.ws pode seguir a gente pelo Instagram e pelo, aqui pelo YouTube. E hoje o tema da live é, claro, experiência digitais, tecnologia e transformação digital. Hoje a gente está aqui com a Carolina Seviciuk desculpa, a gente, eu treinei um pouquinho, mas ainda preciso treinar um pouco mais, mas acho que é isso, <risos> e ela pode, pode me corrigir, por favor. Eu sou o Eric, eu sou o sócio e fundador da Alice Wonders, aqui junto com a gente o Ale também, sócio fundador, mas, por favor, apresente seu nome correto e fala um pouco mais de você, Carol. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação.
1: Imagina, gente, obrigada a vocês, obrigada pelo convite, Eric, obrigada pelo convite. Ale. Bom, eu sou a Carolina Ceviciuk, é... Carol... É, bom, eu sou responsável hoje pela área de transformação digital da Nestlé Brasil, uh, carregando também comigo a área de inovação e toda a área de IT também. Então, é uma área dentro da Nestlé que existe há dois anos, é a área mais nova da empresa, transformação digital, é, e é uma área que tem me dado muita inspiração, muita transpiração ao longo desses dois anos, e eu posso dizer que eu aprendo todos os dias, um pouquinho. Né, é, enfim, estou aqui para bater um papo com vocês, aberto, uh, me colocando à disposição aí, uh, para a gente trocar um pouquinho de ideia, porque eu acho que isso que é importante, principalmente no momento que a gente está vivendo.
2: Sim, sim. Sabe que é, é, é legal, Carol, você falar isso. A gente, toda a nossa preocupação até hoje, porque tem bastante live, né, e tem muita coisa legal, a gente queria que a nossa fosse um. Um lugar de conteúdo bacana que agregasse de verdade para as pessoas e, e tem sido assim. E obrigado por aceitar nosso, nosso convite. Eu tinha pensado, tinha, a gente tinha feito uma primeira pergunta, que queria fazer para você, mas eu já vou mudar por causa do que você acabou de falar. Eu achei demais que a área de transformação digital de vocês inclui IT e inovação, né? E a gente aprendeu aí na última live que né? muita indústria de inovação é, é só relacionada, talvez, a produto, né? O método de de produção, mas se puder falar um pouco disso achei demais a história de estar embaixo de você essas duas, essas outras duas verticais.
1: Bom, Ale, foi um processo, na verdade. Me perguntam e, e, e a gente foi entendendo a maturidade, né? Porque me perguntou assim, Carol, é, me conta um pouquinho qual é, é qual foi o frame da sua área de transformação digital, né? E até eu eu brinco no bom sentido que eu falo, gente, transformação digital não tem playbook. Né? Então, o que acontece dentro da empresa, dentro da Nestlé, pode ser diferente em outra empresa, em outro segmento de pedir em outra empresa de tecnologia muito mais avançado, talvez, porque o core da empresa é sobre isso. Enfim, o que aconteceu dentro da Nestlé foi uma jornada é, incrível. Há cinco anos atrás, me convidaram para montar uma área de inovação. Eu sempre fui de área de negócio, eu sempre fui da área, da área de negócio, subentende-se... É, área de business mesmo, né? Então, eu estava dentro de uma unidade de negócio, eu tava, era diretora de cafés. Dentro daquele momento, falaram assim, Carol, você precisa... É, vamos montar uma área de inovação. Aí eu falei, puxa, uma área de inovação? É, uma área de inovação dentro da área de marketing e comunicação corporativo. E aí eu comecei a entender é, o porquê que a gente precisava de uma área de inovação. Quem, a Nestlé sempre teve uma imagem de uma empresa super inovadora, né? Há cinco anos, a gente entendeu que o nosso pipeline de inovação não era robusto o suficiente porque a gente precisava para os próximos anos. E a gente focou é, em três frentes. Uma frente foi inovação de curto prazo, renovação também, é, médio e longo prazo. E, com isso, a gente foi reconfigurando a empresa e estabelecendo é, alguns processos e restabelecendo utilizando os processos que a gente tinha de uma maneira diferente, com uma mentalidade diferente. Depois de cinco anos, a gente entendeu que a gente precisava dar um salto quântico em inovação dentro da Nestlé. A gente entendeu, durante esse processo de cinco anos, que inovação não era só sobre produto. Inovação é sobre modelo de negócio. Inovação é sobre a experiência que você está colocando na frente do nosso consumidor. E a gente falou, se a gente continuar... né? Com esse pensamento que inovação é só produto, eu não vou poder citar esse, esse salto quântico. Foi nesse momento que o Marcelo, o CEO da empresa, me convidou para montar uma área. E foi assim, Carolina, me convidou para um café da manhã, assim como esse, né? um, um chá. Né? Aqui a gente está num chá, lá na empresa eu tomo café. Um chá, um café da manhã, o Marcelo falou assim, Carolina, você precisa montar uma área. Uma área que vai fazer com que a gente mova a organização para um outro patamar. Eu falei, ok, me conta um pouco mais. Ele falou assim, é isso. <risos> e me deu uma folha em branco. E nessa folha em branco eu comecei a trabalhar com o Marcelo. Eu entendi que aonde estávamos em inovação, entendi o que, que o mercado estava fazendo, eu entendi o que o consumidor estava, o que estava acontecendo no mercado em termos de qual era o comportamento que a gente estava vendo no consumidor e mais ainda, eu entendi que eu era uma consumidora. E que os meus colegas eram consumidores também. E aí eu fui simplesmente fazendo uma, uma... Não simplesmente, mas eu fui prestando um pouco mais de atenção e colocando uma lupa maior nos meus comportamentos, no comportamento uh, dos meus colegas, dos meus amigos, e entendi, cara, tá acontecendo uma coisa muito maior, né? Tá acontecendo uma coisa que hoje eu não saio na rua e levanto a mão para pedir um táxi. Tá acontecendo o que eu tenho né, no, meu, no meu celular, eu posso pedir o que eu quiser. E eu falei... Aonde está a empresa dentro desse contexto? E comecei a entender que a empresa e as nossas marcas, é, ao contrário do passado, eu preciso pedir licença para estar na casa dos consumidores. Né? É, eu já não pauto nenhuma... Né? Não é, eu já não sou tão pro, muito, pro, muito mais protagonista do que eu era antigamente, marcas como as nossas. Né? Quem é o protagonista foi e vai ser e sempre será o consumidor. Eu falei, puxa, Marcelo, está acontecendo alguma coisa muito maior do que inovação em produto, né? E vai continuar acontecendo. E a gente entendeu que a palavrinha para a gente poder colocar tudo isso e todo esse movimento era transformação digital dentro da empresa. E eu falei, eu monto uma área de transformação digital, mas inovação tem que estar junto. Por quê? Transformação digital, é, a gente usa a palavra digital, porque digital é mais fácil, porque né, remete a... É, velocidade, remete a foco, remete a, 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 a uma coisa muito mais orgânica e fluida né vocês sabem melhor do que eu. Eu falei, Marcelo, é mais do que eu entregar uma experiência, a gente tem que estar tá baseado em cultura, a gente tem que estar tá baseado no mindset, não é uma revolução, é uma evolução do que a gente tem. Então, eu digo que a área de transformação digital foi uma evolução da área de inovação, e não tinha como ela não estar tá embarcada nisso. E aí, a gente trabalhou um ano assim, né? Pensa que a área tem dois anos. No começo desse ano, é, a gente teve outra conversa, eu e o Marcelo, e a gente falou, é nítido que não dá para eu fazer nada sem um enabler de tecnologia. Uhum. E numa empresa do tamanho da nossa, quando a gente fala em Haiti, né? A gente fala num IT muito forte e robusto, porque é assim que uma empresa... Porque ele é a, a coluna vertebral da empresa, né porque se parar um faturamento, se parar uma linha da fábrica, é, enfim, é crucial, é core do nosso, do nosso business. Ele falou, Carol, é, a gente só vai conseguir fazer com que a gente movimente e seja escalável qualquer produto ou modelo de negócio se a gente tiver IT colado nesse novo mindset, então desde janeiro a gente é, abarcou a IT dentro da estrutura então hoje eu falo que eu tenho dois enablers muito importantes que é a IT e cultura e mindset, então a nossa área é responsável por isso também uh, para mover e orquestrar a organização para os próximos passos
2: legal, desculpa tá o barulho aqui não, fantástico, Carol. Você, o, o, sabe que a gente anda nos corredores da Nestlé e, e eu estou impressionado de ouvir que é um ano. E, em um ano vocês está nessa transformação. Porque tem uma coisa que eu percebi em todas as conversas com diferentes áreas, é que a cultura da, da transformação digital, da tecnologia, está em toda a conversa. É impressionante, né? Tá todo mundo buscando, é muito legal. Realmente teve uma, uma evolução, uma mudança cultural muito grande. E outra coisa que me impressiona também na cultura da Nestlé é o lance do negócio, né? Todo mundo voltado para negócio. E aí uma, uma impressão que eu tive, aí você me corrige para você tiver errado, e que eu acho muito legal que a área de transformação digital ela não é uma vertical isolada, não é um Don Quixote, né? Que tá, que acaba combatendo. Uma, ela parece mais uma diagonal. Se assim, você consegue influenciar todas as áreas, isso é outra coisa muito, muito legal, reveladora inclusive, né? <risos>
1: Você sabe, Ale, isso foi é, uma. Tem, por isso, tem vários modelos, né? Você pode ter uma spin-off, você pode ter uma área como ah, eu vou tratar todos os projetos é, em, né, em uma outra vertical, enfim. É, mas isso foi uma das coisas que eu carrego é, do meu aprendizado em quando eu montei o hub de inovação, né? É, há cinco anos atrás. É, primeiro, inovação não é uma eu não posso me dar o luxo no momento que a gente está e no momento que a gente vem de uma área. Inovação, todo mundo tem capacidade, obrigação né é, de fazer. Tá no... Tem que estar tá no cor, tem que estar tá no pulso. E mais ainda, eu não sou responsável, e seria é, até um pouco irresponsabilidade a gente falar que uma área é responsável por transformação digital. né Quer dizer, eu não tenho o conhecimento e nem tenho que ter o conhecimento do meu consumidor, das minhas marcas em profundidade, como as unidades de negócio tem que ter, né? E aí entra o papel do marqueteiro aí. É, eu sou um enabler para isso, né? Eu digo que a gente, como área, a gente é um anticorpo dentro da organização e que vai, aos poucos, né? Provocando a organização de uma maneira positiva e para cima, para a gente poder alavancar isso. Então, é, no começo, é, sim, é, eu digo que é isso, é um anticorpo. A minha equipe Entrava no começo nas reuniões e eu falava assim, gente, vocês assim, precisam ouvir no mínimo três não. Uhum. Tinha um KPI. Uhum. A gente entrava e falava assim, a pessoa falava, ah, não dá isso. Então tá. Mas será que não vai dá para fazer desse jeito? Não, não dá. No terceiro não, respira, vai tomar um café, marca a reunião para outra semana. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E, é. com isso, a gente vai crescendo é, de uma maneira orgânica. Né? E é. não é da área da Carol ou né, da área de transformação digital, é de todo mundo. Agora, sim, tem projetos que a gente lidera e tem projetos que a gente orquestra. Uhum. Isso, sim. Mas é essa que é a beleza de, de trabalhar numa organização que tem tantas marcas, que está em 99% dos lares. Né? Você consegue orquestrar e consegue dividir isso muito bem.
0: Eu acho que é muito legal, Carol, quando a gente fala de vertical, a gente sempre fala de especialização, né, então as áreas, as verticais, elas são especializadas, quando a gente fala de diagonal, é, eu acho que é intrínseco ao próprio processo de inovação, é ouvir o que as áreas têm, é, qual é a visão diferente de uma área que, sei lá, a gente fala, o IT é enabler, e inovação é, é, é cultura, mas... É, tem uma série de gente que está olhando o processo também de fora e que também pode dar inputs construtivos, né? E aí eu acho que a, um dos papéis dessa área é falar, cara, vem comigo e, e dentro desse framework você consegue ajudar todo mundo a crescer, né? Eu acho, eu acho que isso é, é importante. A gente, é, numa escala infinitamente menor, a gente fazia isso, né, Ale? A gente... É, sempre ouviu, é, assim, sobre um ponto de vista de tecnologia, a gente sempre ouviu gente que não era tecnologia, gente que, é, o, o cara da tecnologia falando sobre o financeiro, porque isso exercita o lance do negócio também, né?
1: Uhum.
0: Quando você fala de uhum. uma solução de tecnologia, a tecnologia é só o um meio para uma solução de negócio, né?
1: E você sabe isso que você está falando, Eric? É super importante, porque para mim isso entra em cultura e entra nos, é, muito forte em parceria. Então, há cinco anos atrás, quando a gente montou o Hub de Inovação, a gente é, entendeu e provou que a Nestlé não precisa fazer nada sozinha. Que eu tenho parceiros e eu tenho um ecossistema riquíssimo no Brasil, onde eu consigo ter agilidade, foco e entregar soluções de alto padrão. Né? Então, há cinco anos, a gente começou a plantar dentro da empresa é, as vantagens do Open Innovation. Né? E a gente começou a montar é, esse, essa rede de parceiros e esse ecossistema e entender também que é uma troca. Porque vocês devem lembrar bastante, há mais de cinco anos aí, né, a gente falava muito de grandes empresas engolindo startups, engolindo scale-ups e parecia que a gente uh, existia para sangrar, né? e que não hum. existia parceria. Então, é com super orgulho, por exemplo, que é, o ano passado a Nestlé foi reconhecida pela 100 Startup como o melhor parceiro dentro desse ecossistema em F&B, aonde a gente efetivamente abre a nossa casa dos dois hum. lados e a gente consegue falar, puxa, é, eu não posso pagar uma empresa né, uma scale up ou uma startup, talvez com o mesmo, talvez não, com o mesmo timing que eu pago uma empresa do outro porte. Então, como é que a gente vai quebrar isso? Né? Então, durante esses cinco anos foi super importante e a gente, como empresa, foi amadurecendo a ponto de, no começo, eu lembro, é, dois anos de área de hub de inovação, eu tinha uma trainee de supply sentada do lado da minha equipe para entender é, o como que a gente deveria. É, e, o como que a gente, e, e qual era o nível é, e, e a capacidade desse ecossistema de gerar negócio para uma empresa como a Nestlé. Isso foi incrível quando eu consegui colocar essa pessoa lá dentro, porque foi através dessa pessoa que a gente também conseguiu mudar e conseguiu reajustar isso, porque não é one size fits all, eu tenho clusters diferentes, né, então é, é, é super é, bacana, porque isso já é tão claro que a gente até, inclusive hoje, a gente tem uma lista de parceiros, de startups, scale-ups, etc., dentro de, dentro de supply, dentro de compras, que fala assim, puxa, então esse aqui a gente vai pegar para esse tipo de projeto, né, ou é, ou a gente está super ativo, né? no meio de tudo isso que está acontecendo, é pelo terceiro ano consecutivo, a gente volta a uma parceria forte com a Endeavor, né? é, colocando também na 100 Startup soluções de tecnologia pedindo soluções, seja de last mile, seja de inteligência artificial para aplicar em é, supply, enfim. É, então, é, é muito rico que a gente tem aqui. E, e eu não preciso, como grande empresa, fazer tudo sozinho. Não preciso. Eu tenho capabilities bom. incríveis fora do mercado, Incrível. E a
2: gente, a Alice Wonders, está aqui para provar isso, né? A gente, Sim, a gente pode atestar em primeira mão que é verdade o que você está falando. Ah, que bom.
0: Não, e atestar, atestar, atestar que, que isso realmente, a Nestlé, como, como cliente, sempre deu esse, esse espaço para a gente como, é, como você falou, é capacitador, né? Assim, a gente tem skills, a Nestlé tem outros infinitos skills, mas talvez não sejam os mesmos e vamos se completar, né?
1: Claro, claro. É muito rico e a gente aprende muito com isso também. Porque eu, eu brinco né com a minha equipe. Se a gente sentar na frente de um parceiro e o parceiro concordar com 100% daquilo que a gente está pedindo, vamos repensar.
0: Tá errado, uma vez, uma vez um cliente virou pra gente e falou assim: é, Eu tenho uma demanda aqui, eu preciso fazer mil pendrives. <risos> falou, cara, você não precisa fazer nenhum pendrive, isso já faz um tempo. Mas, mas o nosso papel era, era botar um par e falar, não, você tá errado. E, e, e também o que você está falando assim, é muito costume também de outras empresas, claro que tem casos especiais, mas a gente não. É, o que você está me falando é tão legal que, que, que não é um MA, né? assim, é, tem muita empresa que olha e fala cara, vamos fazer um plano de M&A, eu acho que pode existir o plano de M&A mas eu acho que o ecossistema é muito mais rico do que o só o M&A né? do que só trazer para dentro e, e gerar, de novo não estou excluindo é, não estou falando que isso é uma, uma, uma prática ruim, mas eu acho que ter um, ter um ecossistema diverso então legal, tem uma série de parceiros a gente pode trazer uma solução para dentro e, e, e e regar ela, e cultivar ela dentro, mas também precisa tomar cuidado porque, é uma às vezes, é uma cultura tão diferente do que tem na empresa, que sim, você precisa preparar sim. a empresa para o M&A, né? Sim.
1: É, na verdade, Eric, o que a gente fala, na minha área, é M&A não é uma estratégia, M&A é o como a gente vai fazer, né? Uhum. Se a gente vai fazer. Então, assim, me perguntam, toda vez que a gente entra na Idevora, as pessoas me perguntam, ah, vocês têm uh, uma estratégia de M&A com que você está acelerando? Eu falei, porque é o como, eu estou aqui entendendo e no pulso das foodtechs, porque é meu papel. Eu quero ser protagonista como Nestlé, é, liderar e entender, né, e estar dentro da conversa. Porque é isso, essa conversa vai existir comigo ou sem amigo, eu brinco. Uhum. Com a Nestlé ou sem a Nestlé, tem um mundo lá fora. Uhum. E esse mundo vai andar na velocidade que o consumidor e o ecossistema ditar, e eu preciso participar disso, uhum. né? Então, é legal, mas é, acha? eu concordo, é um aprendizado mesmo, para os dois lados também, tá? Porque eu acho que tem também uhum. um lado é, de parceiros de como aprender a trabalhar com a gente e vice-versa, mas está claro. dando super certo. Não,
2: e o que é legal, eu falo de novo por nós, né? o que é legal você olhar, você sabe que você vai atender uma indústria do tamanho da Nestlé, você Tem que estar preparado para fazer as coisas em escala. Você e a startup muitas vezes pensa no um, pensa na poc, pensa. Eu, eu lembro quando a gente passou por esse desafio interno de como escalar as coisas e o e é e, e no final quando você tem a indústria, a aceleração vem vem da demanda. Né? Você tem você tem que se preparar, mas aí você tem o um apoio da indústria de um tamanho da Nestlé, por exemplo, para te ajudar a, a, a otimizar os processos e a escalar também no tamanho que a indústria precisa. Não, muito uhum. legal. E eu acho que tem toda a razão e a gente tá vendo o sucesso, o retorno disso, que é se tem a opção de seguir ou querer ser protagonista. né? E eu sempre prefiro o caminho do tentar ser o protagonista. você errar, você erra menos.
1: <risos> Sim, é verdade. Arrisca <risos> mais.
2: Arrisca mais, mas a chance de errar, de você errar menos é maior também. É. Ô, Carol, de tudo isso que a gente tá falando, vamos falar um pouco da é, isso eu imagino que levou, o, falando do cenário Covid pandemia, né, e até uma pergunta que a gente tinha formulado para te fazer. Assim, como que foi essa... Vocês foram pegos de surpresa, isso estava no radar de vocês. Como que esse processo todo que você vem construindo aí há cinco anos, dois anos como transformação digital, ajudou a, a, a pegar vocês? A Nestlé acho que foi a primeira empresa que enviou para gente um e-mail dizendo como estava estruturado, e eu não estou tô, não tô falando isso para bajular, tá? é verdade. Foi a primeira de todos, a gente atende só grandes indústrias, foi a primeira que a gente recebeu um e-mail explicando como ia ser o processo, como vocês estavam retomando, como as pessoas iam trabalhar para a indústria não parar. Então, se você puder falar um pouquinho disso, eu acho que ia ser legal.
1: Bom, é... em termos de área, né é... em termos de área de transformação digital, é... o que é interessante... É que no meio desse contexto todo, é, o que falavam, né, há três meses atrás, quando eu ia para os meus colegas e falava qual era o plano de transformação digital, uh, e a gente tinha aqueles, né, sempre tem quais são os dez conceitos de transformação digital, as 10 tendências de transformação digital, é, e a minha área já trabalhava dentro disso, então, um, só para citar, um dos primeiros pontos era vamos trabalhar em coparticipação, vamos trabalhar em squad, vamos trabalhar de uma maneira ágil. Então, há três meses atrás, a gente ainda precisava falar puxa, eu preciso dessa pessoa aqui, dessa pessoa aqui, você consegue me ceder, enfim, né? É, depois de três meses, vocês terem uma ideia, eu comecei minha área de vendas digitais, eu, eu sou responsável por vendas digitais, né? Dentro de transformação. Então, eu Também. comecei a... Eu tinha na área oito pessoas. Eu estou com centenas de pessoas.
2: Uau, uau.
1: Então, assim, eu contratei? Não, eu realoquei. Então, eu tenho pessoas hoje que eu tive que, em uma semana, subir um curso online de como operar uma plataforma B2B e como elas iam ser ativas via telemarketing e via celular, para explicar para os nossos parceiros como eles teriam que subir dentro da plataforma até você, que é o nosso B2B, né, a nossa plataforma, para eles poderem fazer os pedidos, para poder ser entregue para os clientes. Então, assim, é, se você me falar, vocês estavam preparados? Eu vou te falar. É, a gente... Apo a gente eu não vou falar aposta porque parece que é sorte tá mas tem muito suor e dedicação aqui uhum. há dois anos atrás a gente estabeleceu um roadmap e a gente falou vão ser essas essas avenidas que a gente vai uh, que a gente vai andar e o nosso endgame vai ser esse daqui o endgame continua o mesmo o que aconteceu foi ou a avenida encurtou ou eu peguei atalho para chegar mais rápido no, aonde eu queria, durante esses três meses. Então, assim, foi é, a gente, nas discussões de projeto, a gente, sim, a gente dividiu isso em três momentos dentro da minha área, que foi reflexo de como a gente organizou tá? a companhia como um todo. O primeiro momento foi o um momento de entender como é que estavam os nossos colaboradores, em seguida nossos parceiros. Então, como é que a gente vai organizar a nossa companhia para o que está acontecendo? Então, o primeiro ponto foi sede home office. Como é que a minha equipe de IT, então, começaria a dar um suporte em uma semana para virar quase 2 mil colaboradores para dentro de casa? E qual é o suporte que a gente precisava ter? Colaboradores têm internet? Não tem internet? É suficiente? É, puxa, tem todos os laptop Como é que a gente faz? Uh, como é que a gente negocia isso? Uh, como é que a gente entrega esse pacote de kit Para o pessoal? Num segundo momento E aí, não é momento de um mês, né gente? A gente está falando de uma semana Porque as coisas são, eram decididas muito rapidamente E são decididas muito rapidamente Outro ponto das tendências De transformação digital Empoderamento, né? E trabalhar com ecossistema então, dentro disso, a gente foi utilizando dia a dia, tomando essas decisões e é, estabelecendo, entendendo que os nossos colaboradores estavam bem os nossos parceiros estavam bem, né? Porque sem eles, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque sem eles eu não consigo entregar os meus produtos, né? É, na casa dos 99% dos lares que eu estou hoje. Eu tô falando de leitinho, eu tô falando de cafés, né? Eu tô falando de biscoitos, enfim. É... Num segundo momento, começou o que a gente está chamando de uma fase de revisão de processo e portfólio. Então, eu tô com o meu portfólio adequado para o que está acontecendo hoje? Eu tô com as minhas inovações corretas, dentro dos canais corretos? E aí também entra a área de transformação digital. Seja para entender e para acelerar junto com parceiros o que, que eu tenho que lançar, o que, que eu tenho que colocar no parking lot, o que, que eu tenho que acelerar, e aí foi um combinado super importante, onde sentou na mesa e continua sentando com uma metodologia ágil e com uma metodologia de reuniões e decisões semanais, que são trade marketing, finanças, é, unidades de negócio, inovação, fábrica, onde a gente decide é, todos os dias mais de centenas de inovações que vão para o mercado. Num, segundo, num terceiro momento, a gente está numa fase de reimaginar uh, o que, que vai ser esse futuro. E aí, mais uma vez, entra a área de transformação digital. Se, no meu plano, e eu brinco, a área de transformação digital é uma das únicas áreas que não tinha plano de três anos. Porque eu comentava com o Marcelo, não adianta ter um plano, né? No começo do ano, falar ah, você vai fazer o teu MBS? Eu falei... É, o MBS é três anos, é, não, o meu é no, no máximo um ano. Agora ninguém, agora não tem nem ano, né, agora é mês que vem, quando muito. Então, as minhas reuniões estão cada vez mais intensas. É, então, a nossa responsabilidade foi muito grande dentro da companhia, Ale, mas eu acho que a gente foi muito, uh, foi incrível entender que uh, Principalmente nessa parte de missões colaborativas que eu falei, entender que a gente tem pessoas com amplitude dentro da organização que conseguem rapidamente absorver e entregar jobs que não necessariamente elas tinham sido lá no começo designadas para isso. Melhor. Então, foi incrível isso. Então, assim, se a gente estava preparado, emocionalmente, tenho certeza que ninguém estava preparado para tudo isso. Claro. É, né? Tudo isso que está acontecendo. Uh, agora, estruturais, a gente se apoiou com profissionais incríveis que a gente tem dentro e com parceiros e muita conversa. No começo, as nossas reuniões diárias eram de duas horas, duas horas e meia. No começo, todos os dias, às oito horas da manhã, o Marcelo reunia toda a diretoria e a gente discutia desde Carolina, você vai fazer um kit e vai mandar entregar os kits para os caminhoneiros que estão na porta dos nossos centros de distribuição até assuntos do tipo como é que a gente vai acelerar a plataforma de B2B como é que eu vou deixar a minha operação trabalhar e operar de uma maneira mais segura possível é, então, e aí você vê o poder do ecossistema e da rede, né, Alain?
2: Uhum, sim, Não, e dá para ver, era, aliás, era a minha segunda pergunta que você respondeu, que é como impactou, e eu, eu lembro que eu vi, bem no comecinho disso, uma live do, do diretor de marketing do Santander, e ele falou uma coisa, em, em parte parecida com o que você falou agora, das pessoas de dentro, como na hora que, que precisou, que apertou, você tinha treinei pondo aquele, o jalequinho lá da do... Do, do, do pequeno aprendiz indo para a agência ensinar as pessoas como usar o caixa eletrônico. Isso é muito legal ver como o poder da crise Sim. une as pessoas. Esse é um grande poder da crise, né? Você une as pessoas, você trans, as pessoas são transformadas mesmo. Isso é, foi, isso é muito legal. Teve,
0: teve uma live do Marcelo que eu vi que, assim, o 45% do que ele falou era isso, assim, de como as pessoas... É, vestiram e como ele visitou as pessoas como ele ficou mais perto né como, como todo mundo meio que se uniu assim foi muito legal.
1: e no fundo né Eric o que tá acontecendo dentro das empresas é o que a gente também vê fora né porque a gente às vezes tem uma, tem uma propensão de falar puxa o que acontece lá fora é diferente do que acontece. É incrível também você ver a movimentação da sociedade e ver como é, o coletivo está cada vez mais forte, porque eu acho que cada um de nós entendeu que o nosso potencial é, é exponencialmente né? é, enfim, é maior uma vez que a gente tem um coletivo, né? E não né? é do micro para o macro isso. É, e essa é uma das coisas para mim que vai ficar, né? e tem que ficar. Porque você conseguir, o, o exemplo que eu dei da, das missões colaborativas, ou você conseguir uh, fazer com que uh, pessoas que uh, você nem conhecia direito, porque a empresa é muito grande, eu tenho que falar, é verdade, você não conhece o potencial daquela pessoa, você sabe o job que ela está lá para fazer, não a habilidade da pessoa, né? Podem ser coisas diferentes. Uh, e a hora que você vai num outro nível, você percebe, meu, que eu tenho exemplos de caras que são gamers e estão em áreas que eu nem imaginava. E você fala, por que não aproveitar esse skill desse cara? Certeza que ele tem uma cabeça de UX muito melhor que eu, E fico apanhando ali do, né, com meu filho de quatro anos é, em algum game. Enfim, é, mas é incrível, acho que esse poder do coletivo vai ficar, né? Não tem... Espero...
2: Eu também. Aliás, a próxima pergunta eu te fazer. Tem, uma, tem um termo, todo mundo tá falando novo normal, novo normal. Eu, eu sou uma das pessoas que eu achava que não, que o novo normal não ia ser tão, tão diferente assim. E, eu, e ontem parte da minha teoria se comprovou com as fotos das lojas reabrindo em São Paulo, que todo mundo falava, todo mundo vai ter medo de ir para a loja. E eu falava, eu acho que vai ser o contrário. Vai todo mundo que nem louco para a loja, encher todos os lugares, e no meio de tudo isso, um amigão nosso, o André Forest, ele escreveu um artigo questionando essa história do novo normal, né? Falando que o novo normal, no final, é um monte de coisas que já estava aí a gente que não prestava atenção para elas, talvez, né? Ah, porque home office, zoom, todas essas coisas, tá? inclusive o comportamento das pessoas na loja. E mas agora você está falando de, de coisas de muda, que foram potencializadas e que podem ser, sim, uma, um novo normal. Né? Então, eu queria saber a sua opinião do novo normal. Tem novo normal? Não tem novo normal? O que, que seria legal para um novo normal?
1: Primeiro que eu acho que... Assim, eu acho que eu vou... Eu gosto muito do Tiago Matos, da Aerolito, e eu concordo com ele. Ele não fala em novo normal, ele fala do novo presente. Hum. Né? Então, eu acho que... Eu uso muito essa terminologia do Tiago, é novo presente. Eu acho que todo mundo pode ter três maneiras de encarar isso que está acontecendo. E eu convido a todo mundo a pensar. Primeiro que é um desejo do que você vai manter daquilo que a gente está colocando, um desejo daquilo que a gente vai, o é, que eu falo de expandir, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu falo, puxa, é, será que eu não preciso uh, cuidar um pouco mais da minha imunidade? Né? Então, uh, Puxa, será que eu não preciso comprar ou ter um espaço mais fixo para eu trabalhar em casa, né? Como eu falei para vocês, estou no meu quarto. Isso não é um home office, né? Isso. É... É, ou é, o que que eu vou reorganizar, né? Então eu acho que dentro dessas três linhas é, vai se fazer o meu novo presente, né? E isso para mim vai pautar o futuro. Então você pensa que eu vou é, eu vou ter essa reflexão, Ale, você vai ter essa reflexão, o Eric vai ter essa reflexão, e isso vai fazer com que a gente entenda e a gente vai começar a ler o comportamento do consumidor com base nisso, né? Então, na hora que você está me colocando, puxa, é, os shoppings reabriram. Sim, a gente tem loja em shopping, mas o cuidado que a gente vai ter que ter agora é um cuidado impressionante, porque as pessoas estão com receio né, de saírem. É, isso muda alguma coisa, vocês devem estar vendo, em tecnologia. Nunca se falou tanto em touchless, né? Nunca, nunca se falou tanto, e, e eu brinco, vocês sabem melhor do que eu, eu brinco que, assim, a gente se falava no começo, quando eu falei área de transformação digital, as pessoas falavam assim, nossa, é, mas a tecnologia vai roubar o lugar do homem, Como é ninguém mais fala sobre isso. Uhum. Na verdade, eu brinco que o que, distan o que, as o que distanciava agora aproxima, né? Uhum. E eu acho que aproxima, mas a gente tem uma, uma, uma responsabilidade muito grande, né? porque aproxima, porém, qual é a escalabilidade disso. Né? Então, a hora que a gente fala, quando a gente pega aquela, os passinhos da revolução que a gente teve, né? da revolução industrial que a gente está na quarta, e, enfim, a tecnológica, você vê muitas, muitas figuras daquilo que eu chamo do bidigital, né? da parte da fábrica, da parte de processo, compôs dentro de, dentro de operações gigantes, dentro de CDs. Como que eu uso tudo isso para eu criar esse vínculo cada vez maior com o meu consumidor e eu criar afeto, né? Então, Ale, eu não concordo muito com você, que a gente não está é. nesse novo presente. Eu não concordo, porque eu te é. falo é, e eu entendo que a gente é privilegiado. Uhum. Entendo. Sim. Entendo. É, mas o, como que eu uso isso, né? Para mobilizar a sociedade e fazer com que isso chegue e democratize. Porque, por um outro lado, a gente tem que pensar que o Brasil tem uma penetração de internet maior que saneamento básico. Então, há o potencial disso. Sim. Se aplicado e... para o consumidor e para a realidade que a gente tem hoje.
2: Claro. nem Inclusive, foi isso que eu quis dizer. Eu brinquei com o novo normal, mas é isso. eu acredito que a gente, as marcas, têm uma responsabilidade... Agora, né? a gente tem essa... Eu achei demais quando você falou do criar afeto. A gente não falava nessas coisas antes, né? E não é 20 anos atrás, 10 anos atrás, é 2 anos atrás. Não tinha essa preocupação e a gente não entendia como a marca podia ter tanto, fazer tanta diferença na vida do, do consumidor lá na ponta. E agora a gente, tá nesse, a gente percebeu que uma coisa, um está ligado ao outro diretamente. Não é só mais o quanto ele compra de mim, né? mas o quanto eu faço diferença no dia a dia na vida dele é muito legal eu não sou eu acho, não, que...
0: eu acho que tem uma coisa também que assim eu achei muito legal esse termo novo presente eu não tinha ouvido mas vou levar vou carregar já comigo e mas eu acho que tem o novo presente eu acho que a gente pode dividir em duas maneiras tem o novo presente que são as experiências que ninguém nunca viveu e a gente está tá sendo obrigado né assim um país que nunca teve guerras tão pesadas e guerras mundiais é, a gente não. não é, talvez a gente não, o povo nunca tenha passado por um, por um confinamento tão tão absurdo, tão tão, tão grande tão severo. vai é, Ao mesmo tempo, que eu acho que é um pouco do que o Ale falou, tem o novo normal de práticas que já estavam no mercado, de coisas que você já podia fazer, que a área de inovação é, sabia de core salteado, e todo mundo estava olhando isso porque estava num, numa inércia de falar, putz, cara, esse negócio de home office aí é legal, esse negócio de home office... Ou, é, ou sei lá, entender melhor o comportamento dos, 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 dos shoppers nas lojas, no, no ponto de venda, melhorar o atendimento no ponto de venda nos grandes varejos, por exemplo, entendeu? Uma coisa que, sei lá, muito, muita gente levava como granted, né? É, aceitava uhum. o status quo. E hoje em dia, o novo normal é, putz, como eu posso melhorar, já que em vários segmentos o fluxo caiu... É, a gente precisa melhorar, precisamos entender melhor, precisamos ter mais compaixão pelo shopper. Eu acho que se a gente dividir esses dois, é, o novo normal, o novo presente, como duas vertentes, eu acho que fica mais fácil de, de também pensar no, no próximo passo. Né?
1: Bacana, vou pensar nessa, na, nessas duas vertentes, Eric.
2: Pô, legal. Eu, eu, eu te fazer uma, uma outra pergunta. É a a... Você acha que tem uma coisa muito legal que a gente viu acontecer agora, que é a, essa aceleração da transformação digital, né? E em gente que não falava de transformação digital, que queria, e eu imagino que, para, como você, você mesmo já falou, até vocês estavam super estruturados, um monte de coisa teve que acontecer muito mais rápido. Né? Você acha? E eu acho que, sei lá, se dá para afirmar alguma coisa nesse sentido, mas... O, tem uma tendência, você enxerga, vai, vai continuar assim, as pessoas vão... a gente vai desacelerar essa transformação digital ou não? Todo mundo percebeu o valor e vai, e vai continuar acelerado isso.
1: Então, Ale, é, isso, para mim, é, é uma... Eu gosto de falar de horizontes, tá? Porque eu, há dois é, anos atrás, que eu quando... Ver.
2: Eu, eu achei demais que você falou, esse novo presente é o que vai pautar o futuro. Né? E é, é nesse sentido que eu estou te perguntando.
1: Eu gosto, exatamente, porque é, é, é nesse momento que a gente está agora, a gente está criando horizontes pautados nesse novo, novo presente. Uh, porque há dois anos atrás eu comentei, eu falei com o, com o Marcelo que talvez um dos KPIs da minha área fosse que a área não existiria, né? E aí a gente falou, qual é o horizonte de tempo? Eu falei, puxa, Marcelo, Pensa que eu montei a área de inovação e ela dur durou do jeito que ela foi cinco anos. É, talvez, é, isso há dois anos atrás, eu falei, talvez a gente possa ter um frame assim. Gente, eu não sei agora, porque faz três meses que as coisas uhum. aceleraram de uma maneira que talvez é, o twist que eu tenho que dar na área de transformação digital Uh, enfim, qual vai ser qual vai ser a base? A base está sendo construída agora, reconstruída, né reconfigurada, ressignificada. Então, com base nisso, o que eu entendo, é, e eu é, converso muito com a minha equipe, é que a área de transformação digital ela é um músculo da companhia. Para quê? Ela é um músculo da companhia para colocar a companhia e as marcas a serviço do meu consumidor. Então, se o contexto, se o ecossistema do meu consumidor é esse, aonde ele quer touchless, aonde as marcas têm que transbordar os seus propósitos, porque marca vazia não vai parar em pé. Uhum. né? É, marca sem propósito, genuíno e sem walk the talk, não vai parar em pé. Então, com base nisso, é assim que a área de transformação digital vai se estruturar cada vez mais. Sempre pensando que a tecnologia vai ser um enabler, aonde eu vou voltar os meus projetos para modelos de negócio com experiência que transbordem o propósito das marcas, como a gente já estava fazendo com jogadeira, por exemplo, que é um produto social que a gente tem com a Edulira, uhum. né? E aonde a gente tirou em um mês, não, minto, um mês não, uma semana, era um, era uma, era uma proposta que você colocava as crianças para brincar, né? Para tirar as crianças do sofá, que é um dos propósitos da marca nesse e a gente virou isso para um e-book, e a gente virou isso porque a gente sabe quem tem filho que tá puxado, né? Ficar uhum. com os filhos dentro de casa. Tá puxado, né? Enfim, então, por que, que eu tô falando isso? Porque meu termômetro tá lá fora, não tá aqui dentro. Uhum. Então, o que eu tenho que cada vez mais estruturar a minha área, estruturar as pessoas da organização para que a gente entenda e esteja nessas conversas. Mais uma vez, eu peço a licença né? Porque as marcas, a gente precisa lembrar, as marcas são feitas por pessoas para pessoas, né? Sim. E agora que a gente está nesse em casa, muito mais em casa, né? Como é que é, você não recebe na sua casa qualquer um? né? Você tem que pedir permissão para as pessoas, então como vai ser essa, essa, essa relação, né? Enfim, Legal. então a área de transformação digital vai continuar acelerando e orquestrando cada vez mais, sempre com foco no que está acontecendo lá fora.
2: Legal. Eu, eu acabei de ler o um livro, do aquele Ride of a Lifetime, do, do Bob Iger, sabe? Do CEO da Disney. E ele falando um dos maiores desafios da carreira dele foi convencer o board que estava na hora de fazer, de, de criar uma ruptura no modelo de negócio da Disney. Ou seja, abrir mão... E é meio que você está falando, mas era o próximo passo para a Disney crescer e alcançar o que ela precisava. E demais. Qual um dos nossos KPIs é deixar de existir? Quer dizer que você virou, você falou de músculo virou o muscle memory da companhia, né? Todo mundo já a, a cultura da transformação digital foi incorporada. Isso é incrível, Eu nunca tinha ouvido, Carol. Muito, muito legal para pensar, para fazer todo mundo estar tá ouvindo pensar nisso. <risos> Está disruptando Sim. sua própria área.
1: Sim, hackeando a minha área.
2: Hackeando a sua área, é, boa, boa, muito bom. Já que você falou disso, vou te perguntar um pouco de, de carreira, né? Tenho duas perguntas, vou te fazer a, a primeira. Qual é a coisa mais legal, o projeto mais legal que você acha que você já participou na sua vida? Esse. Esse? Boa, é
1: Esse. Eu não contei a parte que no café da manhã com o Marcelo, o Marcelo falou, então... Você vai montar uma área assim, papel em branco e business, talvez? Eu falei, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa, cara. Você tem certeza? Ele falou, tenho, é você. Eu vou te contar o que eu sei de, disso assim. Eu sei comprar em alguns aplicativos. Na maioria das vezes não dá certo, porque eu não consigo finalizar a compra. É, e uh, eu peço táxi por aplicativo. Tá tudo bem? <risos> Eu não sou uma pessoa de tecnologia. Eu sou engenheira de alimentos de formação. É... Tá tudo bem. Ele falou assim, está ótimo. Você não precisa fazer nada sozinha. Você tem gente muito competente que eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer. O que você sabe é da organização. É. Então, eu digo que ah, antes disso, antes dessa área, eu achava que a área de inovação tinha sido meu maior, a, a minha maior... Enfim, entrega como profissional e pessoalmente, né? Porque eu pulo na piscina gelada e eu pulo mesmo. Eu gosto Entendi. de trabalhar em, em, no tsunami mesmo. É, mas essa, sem sombra de dúvida, está sendo um dos meus maiores desafios é, profissional uh, e digo que uh, tenho aprendido todos os dias. Então, o que me move é isso, por isso.
2: Muito legal. Todos os
1: dias eu aprendo alguma coisa diferente Todos os dias alguém da minha equipe Ou alguém da minha rede Me provoca de uma maneira extremamente positiva Isso é super gratificante Quando você vai uh, trabalhar né? Principalmente agora Que não tem mais o que né? Você está dentro da sua casa uh, Você conseguir uh, Ter essa, essa, essa Enfim Essa possibilidade Está sendo incrível essa jornada ah,
0: eu li um artigo falando que até 2000, 2025, hein, tá super longe.
2: Né,
0: 2025 o maior skill de, de qualquer de qualquer inclusive empreendedor e qualquer colaborador das empresas é realmente é, aprender. Assim, é, é, já já se tem hoje métricas, né, para você para você manter se você é empresário manter um colaborador sempre reaprendendo, mas se você é um colaborador, você tem que saber disso, que, que daqui a seis meses eu posso estar numa posição completamente diferente, posso estar fazendo uma coisa completamente diferente e isso vai ser o novo normal, né, que a gente fala, isso vai ser o novo presente, e já é. Né? O, é eu já falei numa live, um cara do Uber que falou, putz, é, foi difícil, né? eu era taxista e virei Uber, foi difícil. E beleza, a gente sabe de todas as, as, as dificuldades. E eu falei, cara, só se preocupa porque daqui a pouco o Uber pode ser computador. Ah, não, mas isso... isso, isso acho que isso ainda vai demorar um pouco, ainda tem muito tempo. Eu falei, então, é, você, todo mundo achava que antes do Uber também ia demorar para o aplicativo chegar e tomar conta. Né? E, então, se você, se você tem esse mindset de que daqui a seis meses você pode estar numa coisa completamente diferente, beleza, o jeito de você conseguir continuar com o seu trabalho, com o seu foco, é mudar, né? Que é o que você está falando, né? Que é que é incrível, assim. Você, como é, da, da área de elementos, com certeza o seu know-how hoje para a tecnologia é infinitamente maior do que era e, e, ok, mesmo que você não seja plena, você tem os braços, né? E, e a gente também, como como solução, apesar da gente ter a tecnologia, a gente também olha muito para a solução, olha muito para o negócio.
2: Estou uma... completando,
0: acho, acho incrível o que você está falando, porque se, se em 2025 isso vai ser... Sem Covid, em 2025 isso era essencial, agora em 2021 isso é essencial. Né?
1: É, exatamente.
2: Você Tem, tem bastante gente que a gente percebeu que assiste a gente, que está começando, né? E primeiro dar o crédito para o Marcelo para ter enxergado a sua alma transformadora e te uhum. colocar... Nisso, muito legal. Adorei que você falou, não tenho medo de pular. Eu gosto de pular na piscina gelada. Isso é uma homem empreendedora também, né? Porque essa é a nossa vida. Vem que a água ama... tá boa. É, 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 a vida do empreendedor. A água tá gelada, pula na água gelada. E o... Mas você fosse, eu acho legal. Eu não, não sabia que você era engenheiro de alimentos, mas você foi de marketing, aí você virou uma diretora de negócio para virar uma diretora de transformação de uma companhia. E, então, só aquela famosa chavão, é clichê, mas eu falo que se clichê não fosse bom, ninguém usava, né? Então, você fala para as pessoas que quem está começando hoje, entendeu? Qual o conselho que você dá para elas?
1: Cara, é, o conselho que eu dou é seja curioso muito. Então, assim, eu tenho uma, tenho uma tento, tá? Agora tá um pouquinho difícil mas eu tento, antes eu conseguia mais, eu tentava uma vez por semana tomar um café ou conversar com alguma né, uma pessoa uh, que me convidasse, ou eu convido a pessoa para aprender uh, alguma coisa nova, uh, então seja curioso sempre, uh, esteja aberto a desafios né, e ser desafiada, então eu acho isso importante é, o que eu fiz muito em todo esse meu processo de mudança de área mesmo, né? Sair de uma área de negócio, ir para uma área corporativa, que foi o hub de inovação, depois eu voltei para a área de negócio, aí depois me convidaram para montar a área de transformação digital, é se cerque de parceiros e amigos que você confia e que consigam olhar para você e falar você está indo para a direção totalmente errada, né? Então, nessa área de transformação digital, para mim foi super importante. Então, eu tenho uma rede de, de, de parceiros e eu tenho pessoas é, que eu confio muito. Aí vocês vão me perguntar, ah, são 100% da área de inovação? Não, não são. Não são 100% da área de inovação. Né? São pessoas com skills e com amplitudes diferentes e que eu me cerco e que me alimentam generosamente... Uh, de conceitos e, e, e desafios. Né? É, e tenha pessoas diversas mesmo. Né? Então, eu sempre acreditei na área, vocês conhecem um pouco da área lá da Nestlé, a gente tem pessoas uh, incríveis. Uh, e, e é isso, eu acho que esse é o meu um, humilde conselho que eu posso dar para vocês.
2: Não, Se seguem
1: vai. e sejam curiosos.
2: E adorei que você falou, e ter coragem de ter por perto gente que fala que a gente está indo na direção errada. É. Eu li uma vez um livrinho que me ajudou bastante, acho que era, chamava Startup CEO, e ele é. falava isso nunca, todo, todo amigo vai te falar que você está indo bem e vai achar o seu produto máximo, você precisa das pessoas que mostram os defeitos, que falam que tá, o que está errado.
0: Mais um chavão, né? Feedback é bênção, né? Feedback é... é, é. Feed, feedback é, é uma coisa que você tem que valorizar. Né? É. E... Exatamente. Ou, ou, tá muito legal o papo. A gente, infelizmente, tá muito legal, mas infelizmente a gente já tá com aproximadamente aí, 55 minutos de live. A gente já tá bem no finalzinho. A gente costuma fazer uma, uma hora de live. E... Vou, vou fechar aqui um, uma coisa que claro. a gente pergunta para a gente fechar e, e pode ser em qualquer âmbito. Qual é o lado bom de toda essa situação que a gente a está gente passando? O que, que você leva de bom? Você já falou algumas coisas, mas pode ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito pessoal, pode ser no âmbito família. É, é, aí você que decide, o que, que você vai levar de bom de tudo isso, assim, como otimista? né? Qual a parte otimista desse, do,
1: do Bom, a primeira parte é que eu estou almoçando, jantando e tomando café com o meu, meu filho todos os dias. Todos os dias. Mesmo nesse, nessa, nesse mundo né? que você traz o trabalho para casa, casa para o trabalho, enfim, isso está sendo incrível. É, e o que eu trago é o potencial das pessoas quando a gente tem uh, objetivos é, e quando a gente está vivendo o que a gente está vivendo, é acreditar mesmo, porque tem pessoas com amplitude, com potencial incrível e que não dá para desperdiçar. E o nosso poder do coletivo, eu acho que são essas três coisas que eu, que eu trago desses, desse momento que a gente está vivendo.
0: Muito bom, Carol. Quer, quer comentar alguma coisa, Lê?
2: Não, só ia falar, e agradecer também, Carol. Foi demais, foi muito legal. Eu vou levar de da essa live. Obrigada, <risos> Ale. Foi, foi muito,
1: Obrigada, legal. Oi, foi muito legal,
0: foi legal mesmo. Muito obrigado, obrigado Carol. A gente, é, a gente... Realmente, a gente aprende muito, viu? Com, com todas as pessoas que a gente fala aqui com a live. E hoje não, não foi nem um pouco diferente. Aprendemos muito. Acho que todo mundo que assistiu pode pude aprender muito sobre a Nestlé e sobre você como, como pessoa, como profissional e com uma área tão importante e tão, e tão é, transformadora mesmo na, nas empresas. É, de novo, agradeço demais, demais é, a presença, a disponibilidade e para quem assistiu também obrigado, é, mais uma vez é, um assunto que, que, que é de extrema importância e que a gente e, e sempre estamos abertos a sugestões, né? Falamos de feedback, então assim, todo mundo que queira passar uma sugestão, passar uma é, perguntas para gente, é, o que achou das lives, estamos super abertos aí. Só acompanha a gente no Instagram, no, no LinkedIn, no nosso site e, e vamos para as próximas. Muito obrigado, Carol.
1: Obrigada.